0: La gente vive su teología, viven sus convicciones, viven lo que creen. Los compañeros malos, las asociaciones malas, lo exponen usted a la teología mala, a la doctrina mala. Y eso corrompe los valores
1: morales buenos. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En la Internet abundan cremas y medicamentos antienvejecimiento, prometiendo que la vida no tiene que cambiar y que la muerte es un evento que está muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que las personas tratan de negar con esa actitud? El día de hoy, John MacArthur abordará el tema que inclusive es tabú, para algunos cristianos, que temen hablar de la muerte. Esto es parte de la serie El fin no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos regresando al capítulo 15 de 1 Corintios, y quiero leerle los versículos 29 al 34 para prepararnos para el estudio de la palabra de Dios para nosotros en esta noche. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos?, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esa es una sección pequeña fascinante, fascinante. Varias preguntas y una advertencia muy seria seguida de una condenación. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? Durante 28 versículos, desde el comienzo de este capítulo, hemos estado aprendiendo de la resurrección, que todos vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados, todos los creyentes, todas las personas que mueren serán resucitadas, pero esto trata de creyentes y todos nosotros seremos resucitados en cuerpos glorificados, seremos congregados al cielo en nuestra forma final glorificada, espíritus eternos, almas eternas, pero con cuerpos eternos aptos para el cielo. Este es el plan de Dios, esto es lo que Dios está cumpliendo en la historia redentora y algún día todo llegará a su culminación. Cuando todo el mundo finalmente sea congregado al cielo en esa forma final en nuestros cuerpos de resurrección, todos estaremos reunidos en Cristo y Cristo mismo se entregue y a todos nosotros al Padre para que Dios sea todo y en todos. Ese es una especie de momento culminante a la mitad de este capítulo y nos ha estado indicando de manera clara que hay una resurrección real. Resucitaremos y lo que eso dice es que seremos los que somos en la vida venidera. No vamos a creer en las filosofías de los griegos, conforme Pablo se dirige a ellas aquí, de que en cierta manera todos nos disolvemos en el ser eterno, en cierta manera todos desaparecemos y nos disolvemos en la edad definitiva, seremos quienes somos para siempre, seremos nosotros para siempre. Dios tiene un plan para nosotros, no en algún tipo de masa indefinida, sino como personas individuales. Todos resucitaremos en cuerpos glorificados para ser para siempre quienes somos. Eso es claro a lo largo de la Escritura. Ahora, esto tiene algunas implicaciones serias. El hecho de que usted será usted para siempre en el cielo, que yo seré yo para siempre en el cielo, en una forma perfeccionada, tanto en alma como en cuerpo, tiene algunas implicaciones muy serias. Esas implicaciones pueden ser vistas en este texto, pero en cierta manera, presentándose en el texto, simplemente le recuerdo que esta era la confianza de los santos a lo largo de la Escritura. Job, quien sufrió tanto, soportó ese sufrimiento, nunca... Desapareció su fe. Él incluso dijo, aunque él me matare, aún confiaré en él. Pero él dijo esto, yo sé que en mi carne yo veré a Dios. Sabemos eso. Sabemos que cuando Jesús apareció en el monte de la transfiguración, él apareció ahí con Moisés y Elías, quienes eran Moisés y Elías. Sabemos que Jesús dijo, yo soy el Dios de Abraham e Isaac, fue una declaración por parte de Dios acerca de esos hombres después de que habían muerto físicamente, pero Dios todavía era su Dios porque todavía estaban vivos en su presencia. No es nada corto de esa realidad de resurrección, esa esperanza y confianza de resurrección que causó que Esteban, por ejemplo, se ofreciera a sí mismo, por así decirlo, bajo las piedras sangrientas y muriera como un mártir, dándose de cuenta de que él, en su propia persona, en forma glorificada, entraría inmediatamente a la presencia del Señor. Fue esa confianza que causó que Pablo dijera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mucho mejor partir y estar con Cristo. No fue menos que esa esperanza de resurrección que debió haberle permitido a Andrés enfrentar el martirio con confianza al ser amarrado a una cruz, y haber sido dejado ahí durante días para morir, o Pedro siendo crucificado de cabeza, o Jacobo siendo decapitado. Nada sino la esperanza de resurrección pudo haber hecho que el apóstol Pablo colocara su cabeza sobre un bloque y que hubiera sido separada de su cuerpo en la confianza de que no era el fin de él, que realmente era el comienzo un apóstol perfecto y eterno. Este es precisamente el punto de Pablo aquí, Ahora la religión promete la vida después de la muerte. La verdad es que solo en Cristo usted resucitará a la gloria celestial y no será nada bajo. Será a semejanza a Cristo y la justicia misma que Él posee pertenecerá a nosotros. Vivimos nuestras vidas esperando la resurrección. Sabemos que se nos prometen recompensas, recompensas personales. Sabemos que nos espera una herencia, esperándolo a usted, esperándome a mí. Sabemos que hay una corona de vida, una corona de justicia, una corona de gozo que nos serán concedidas a nosotros personalmente. Esta realidad de nuestra personalidad eterna en forma glorificada, espíritu y cuerpo, es esencial para la fe cristiana. Ahora, Pablo ve esa realidad en los versículos que le acabo de leer. Y encontramos que él ve esto como un incentivo a tres niveles. Un incentivo, un incentivo contundente a tres niveles. Y es una porción fascinante de la Escritura. Permítame ayudarle a ver cuáles son esos niveles. En primer lugar, creo que Pablo está diciendo aquí que el hecho de que seremos quienes somos en formas glorificadas, seremos eternamente nosotros, pero en una realidad perfeccionada en el cielo, tanto en alma como en cuerpo, es una motivación para la salvación. Ese es el primer punto que quiero que vea, es una motivación para la salvación. Ahora, usted podría estar luchando por ver eso, pero permítame tan solo ayudarle con el versículo 29, uno de los versículos más difíciles en toda la Escritura, y confieso en este punto que no puedo ser absolutamente dogmático, ni siquiera puedo ser dogmático, pero puedo darle lo que creo que es el entendimiento que es el mejor y el más simple de este versículo. Versículo 29, como si dijera, si no hay resurrección, lo cual él ha estado afirmando durante los primeros 28 versículos, si no hay resurrección sin la resurrección, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿De qué está hablando esto? ¿Qué es el bautismo por los muertos? Si usted se ha confundido por eso, bienvenido al club. Recuerdo un amigo mío que hizo una disertación a nivel posgrado de las posturas de ese versículo y él cubrió 40. De ellas podrían haber 100. Este... Versículo en particular ha sido para muchas personas una especie de laberinto, pero quiero darle lo que creo que es la manera, la mejor manera, la más simple en la que puedo entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y no creo que le está tratando de ser oscuro o vago, como siempre creo que él está tratando de darnos algo que es muy práctico. Pero permítame retroceder de la verdad y usted conoce algo y Darle a conocer algo del error, no quiero darle demasiado de esto, pero una secta muy conocida es el mormonismo. Los mormones enseñan el bautismo vicario y dicen que lo encuentran en este versículo. Que necesitamos, dicen como mormones, no solo ser bautizados por nosotros mismos, sino ser bautizados de manera vicaria por personas que ya están muertas. Esa es teología mormona. Los líderes mormones enseñan que los espíritus de aquellos que han muerto están suspendidos en algún lugar y no entran al cielo hasta que otro mormón es bautizado por ellos, lo cual entonces los saca de donde quiera que están y entran al cielo. Esta también fue la postura de algunos de los primeros herejes, Sarente y Marción, quien Marción fue una especie de gnóstico antiguo, él tenía mucha herejía, él creía que Jesús era un espíritu sin cuerpo. Pero él también creía en un bautizo en lugar de alguien que estaba muerto. Esta postura afirma que Pablo está enseñando que un cristiano que ya ha sido bautizado y que se vuelve a bautizar y quizás una y otra vez y otra vez y otra vez por personas que han muerto sin bautizo, y eso sería de manera categórica personas no salvas que no pueden entrar al cielo, entonces el bautismo de ese creyente, digamos por sustitución, es acreditado a la persona muerta, y la persona muerta entonces tiene acceso al cielo. Ahora obviamente la Escritura no enseña eso. De hecho, su propio bautismo no lo salvó usted, y no puede haber un bautismo de usted que salva a alguien más. Su bautismo no lo salvó usted. No existe algo tal como ser salvo por ningún bautismo sea por usted o por alguien más, no existe algo tal como salvación vicaria. Este es el error grave del bautismo de infantes. La idea de que el niño es bautizado en ignorancia completa del Evangelio, pero es colocado en el pacto, en algún tipo de lugar seguro, en donde algunos dicen que usted incluso podría presumir la regeneración en base a la fe de los padres que trajeron al bebé para ser bautizado. Eso es una salvación, de nuevo, por alguien más, por lo que alguien más hace. El bautismo no salva a nadie en ningún momento jamás, ni a bebés ni a adultos. Y el bautismo ciertamente no salva a incrédulos muertos. ¿Pero de qué está hablando él aquí? Veámoslo un poco más de cerca. Él reconoce que hay personas que están siendo bautizadas con alguna referencia a personas muertas. ¿Qué es lo que eso podría significar? Bueno, comencemos y vamos a desmenuzarlo. Él dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Deténgase ahí. Él tiene que estar hablando del bautismo cristiano, el bautismo cristiano, el acto de proclamar la unión de uno con Cristo realizada en respuesta a la fe salvadora. El creyente que ha colocado su confianza en Cristo atraviesa por una inmersión como el símbolo de su muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Esto es tan sinónimo con el cristianismo que el bautismo de hecho se volvió un sinónimo para salvación. En la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, nuestro Señor dice esto. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el esfuerzo evangelístico asume fe en Cristo. El bautismo era tan inseparable de la fe salvadora que se habla de eso en su lugar. Lo mismo sucede en Efesios 4, en donde usted tiene la afirmación, un Señor, una fe, un bautismo. Y ese bautismo es el bautismo en agua que estaba tan conectado de manera tan universal en la primera iglesia con la fe salvadora, que se hablaba del bautismo como si fuera la fe salvadora misma. Entonces, estamos hablando del bautismo cristiano aquí, el bautismo de creyentes. ¿Y qué significa que los creyentes son bautizados por los muertos? Bueno, sabemos lo que muerto significa. Que hay acerca de por los muertos? Permítame ayudarle con eso. La preposición aquí traducida por en su Biblia es huper, de la cual obtenemos hiper en español, pero es huper. Y puede traducirse de muchas, muchas maneras. Es una preposición muy, muy flexible. Puede significar por encima, sobre, más allá de, puede significar en lugar de, en nombre de, el cual es el significado que adoptan los mormones. Puede significar a favor de, o puede tener un significado de causa, y puede significar debido a, debido a. Si tomamos ese significado tan normal para la palabra, lo leeríamos de esta manera. ¿Qué harán aquellos que son bautizados debido a los muertos? ¿Qué significa eso, ser bautizado debido a los muertos? ¿Por qué alguien será bautizado debido a una persona muerta? Bueno, sabemos que el bautismo está conectado a la salvación. Entonces, algunas personas han sido salvas y bautizadas debido a personas que están muertas. Eso no está muy lejano, ¿verdad? Hay muchas personas que vinieron a la fe en Cristo a leer algo escrito por alguien que está muerto o a recordar un testimonio dado por alguien que ahora está muerto, un padre, un amigo, o incluso por la influencia del testimonio de alguien que estaba muriendo, que ahora está muerto. El bautismo se refiere a la salvación. Algunas personas están siendo salvadas y bautizadas, viniendo a la salvación, entrando a la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, debido a la influencia de creyentes que están muertos. Eso podrá significar tres cosas. Eso podrá significar, número uno, debido al testimonio de creyentes que ya se han adelantado. El testimonio de creyentes que conocemos que enfrentan la muerte, en segundo lugar, y en tercer lugar, debido a, y este es uno clave, la promesa de una reunión. Inevitablemente cuando usted asiste al funeral de un creyente, la gente va a decir que todos nos volveremos a reunir otra vez. Cuando alguien pierde a un hijo, o alguien pierde un cónyuge, o alguien pierde a un muy buen amigo, un ser querido, quien es un creyente, tenemos la esperanza de la reunión. Eso siempre se menciona en un servicio memorial. La esperanza de la resurrección y la reunión que sigue a la resurrección es un incentivo para la salvación. Tendría sentido entonces leer este versículo entendiendo que hay aquellos que son bautizados, que vienen a la fe en Cristo y que pasan por el bautismo cristiano debido a la influencia de personas muertas, cuyo testimonio ellos oyeron y leyeron y ahora ya no están. O debido al estar ahí y ver cómo la gente enfrenta la muerte y cómo murieron. O en tercer lugar, debido a la esperanza de la reunión con esas personas que están muertas. Un buen lugar para ver esto en cierta manera desarrollándose, es el capítulo 11 de Hebreos. Permítame invitarlo a que me acompañe al capítulo 11 de Hebreos. Este es un capítulo que esencialmente dice exactamente lo que acabo de decir. El escritor de Hebreos quiere que tengamos fe, vengan hasta llegar a Cristo. El versículo 39, el cual termina el capítulo 10, dice, No somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para la preservación del alma. Muévanse hacia adelante en fe salvadora. Y después, para proveer motivación para eso, él entra al capítulo 11. Y el capítulo 11 está lleno de muchas personas muertas. Muchas personas muertas cuyo testimonio es un motivo para la fe en Cristo, la fe en Dios. En el versículo 4, él habla de Abel, habla de Noé habla de Noé. En el versículo 8, entra Abraham, versículo 11, Sara. El versículo 3 se lo resume. Todos murieron en fe. Todos murieron en fe. Un testimonio de su fe frente a la muerte es el registro del Antiguo Testamento. Y después él llega a Isaac y a Jacob, José y Moisés en el versículo 23. Después él llega a Rahab, la Ramera en el versículo 30. Después en el versículo 32... Es Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Todas estas personas están muertas, todas muertas. Todos vivieron una vida de fe esperando una resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué hicieron esto? Hicieron esto hasta llegar a la muerte porque sabían que había una mejor resurrección. Son ejemplos de una vida de fe. Son los muertos que nos dan un retrato de la vida de fe. En el capítulo 12, versículo 22, Hebreos dice, «Se han acercado al monte Sion cuando han venido a Cristo. Han venido al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, y a muchos ángeles, y a la congregación general, y a la iglesia de los primogénitos» que están en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Él dice, cuando vienen a Cristo, han venido a la comunión de la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, serán congregados un día con los justos, que ahora han sido hechos perfectos en el cielo, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Al principio del capítulo 2, Él dice, Incluso Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien soportó la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La manera en la que Jesús enfrentó la muerte es como muchos santos enfrentaron la muerte, esperando una vida mejor, una vida después de la muerte, una vida de resurrección. El punto de Pablo es este. Si los muertos no resucitan, entonces, ¿cuál es el punto de todos estos testimonios? ¿Cuál es el punto de ver a los santos que han seguido y nos han dejado su testimonio, o habiendo visto cómo murieron en fe, incluso cuando fueron cortados por la mitad, o les cortaron la cabeza, o fueron matados de alguna otra manera? El punto de Pablo es este. Si los muertos no resucitan, si estas personas simplemente dejan de existir y se vuelven parte de la neblina morfa de alguna deidad impersonal, entonces, ¿cuál es el punto de las promesas de reunión? La reunión es un incentivo fuerte, fuerte para la salvación. Tantas veces he hablado de eso en servicios memoriales y funerales. Y le he recordado a miembros de familias y amigos que se pueden volver a reunir en la presencia de Cristo. Hay esperanza para una reunión. Hay esperanza para aquellos que son parte de la Asamblea General, los primogénitos y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, y aquellos que son resucitados en la venida de Cristo, de congregarse en torno al trono de nuevo. Si no hay resurrección, si no hay reunión, si no, vamos ahí para reunirnos con las personas que conocemos y amamos y que han ido antes de nosotros y nos han dado el testimonio de una vida de fe. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Incluso David, allá atrás, en 2 Samuel 12, cuando el bebé pequeño concebido en su pecado por Betsabe murió. ¿Usted recuerda la reacción de David? David tenía tristeza, estaba llorando por la muerte de este bebé hasta que el bebé murió. Y cuando el bebé murió, David se lavó su rostro, se limpió, limpió sus lágrimas y dijo, yo iré a él. Yo iré a él. Él no está hablando de ser sepultado en el mismo cementerio. Él está hablando de una reunión. Yo iré a él. Cuando su hijo adulto, Absalón, quien básicamente fomentó una rebelión en contra de él cuando él murió, cuando se le atoró su cabello en un árbol y fue matado, David no podía ser consolado. Era imposible consolarlo porque él no lo volvería a ver jamás. Cuando vamos al cielo, seremos quienes somos. Pablo dice al escribirle a los tesalonicenses, ¿Quién es nuestra esperanza o esperanza o gozo, corona de exaltación? ¿No sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿Vosotros sois nuestra gloria y gozo? Pablo dice: Ustedes saben cuál es la atracción del cielo. Son ustedes, son ustedes, tesalonicenses. Ustedes son la corona de gozo. Ustedes son la esperanza. En el cuarto capítulo de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 13, porque no quiero que ignoréis, hermanos. De los que durmieron no han muerto para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a aquellos que han dormido en Jesús. Todos nos vamos a volver a reunir. Esto es reunión. Este siempre ha sido un incentivo para que la gente venga a Cristo. El testimonio de aquellos que han muerto en el pasado y han dejado sus testimonios con nosotros. ¿Cuántas personas han sido salvas al leer el testimonio de un gran predicador que ya no está aquí. Un testimonio de un gran misionero que hace mucho que no está aquí. Quizás una carta de alguien que había muerto. ¿Cuántos han venido a Cristo al ver a alguien morir y ver su fe frente a la muerte? ¿Cuántos han venido a Cristo motivados por el incentivo de la esperanza de la reunión?
1: En el programa de hoy John MacArthur nos mostró que los que están en Cristo no tienen razón alguna para temerle a la muerte. Parte del estudio, el fin no es el fin, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Primera y Segunda de Corintios, en donde John MacArthur nos guía a la interpretación y aplicación del texto bíblico de estas maravillosas epístolas. Para adquirir esta excelente herramienta de estudio bíblico, visite nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El fin no es el fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba .org. queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de john McCarthy y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición